2: Ravi de vous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina. Bonjour à tous. La mise en onde de ce magazine des actualités est assurée par Toumelo Mokwena. Au menu du jour. Le ministre sud-africain à la présidence a expliqué la non-extradition du président soudanais Omar El-Bashir. À Conakry, l'alliance entre le chef de file de l'opposition, Selou Dalen, et l'ex-président de transition Moussa Dadi Kamara, remue les populations. Et puis le deuxième vice-président burundais, Gervais roufi Kiri, s'exile en Belgique. Voilà donc pour les grandes lignes, nous y reviendrons en détail après ce bulletin des informations présenté par Jacques Coaco.
1: Bonjour, commençons par le Burundi. Le deuxième vice-président prend la fuite... La situation reste tendue à Bujumbura. À quatre jours d'élection législative, le deuxième vice-président du Burundi a fui le pays, appelant le président Pierre Nkurunziza à renoncer à briguer un troisième mandat alors que les violences repartent de plus belle à Bujumbura. Signe de cette tension à l'approche d'un scrutin controversé, quelques 200 étudiants qui campaient depuis le début de la contestation anti-Nkurunziza à l'extérieur de l'ambassade américaine et que la police voulait évacuer se sont pacifiquement réfugiés dans le complexe de la représentation diplomatique. Selon des journalistes, l'explosion de deux grenades dans le centre de la capitale ont aussi fait au moins huit blessés au lendemain d'une journée déjà marquée par de nombreux tirs et explosions dans un quartier périphérique de Bujubura, Mossaga, foyer de la contestation. Sur France 24, mercredi soir, le deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufikiri, a expliqué avoir quitté le Burundi parce qu'il n'était plus capable de continuer à soutenir l'attitude du président de la République. Sa volonté de conduire le peuple burundais sur la voie de l'illégalité. Il a aussi dit avoir été menacé après ses prises de position contre une candidature du chef de l'État à la présidentielle du 15 juillet. Rwanda Karake, le chef des services de renseignement remis en liberté sous caution. Le chef des services secrets rwandais Emmanuel Karanzi Karake, arrêté samedi à Londres à la demande de l'Espagne, a été remis en liberté jeudi 25 juin contre une caution de 1 million de livres, soit 1,40 million d'euros, lors d'une comparution devant la justice britannique. Le général Karake, personnalité clé du régime rwandais, a refusé d'être remis à l'Espagne et devra se présenter une fois par jour à la police d'ici son audience d'extradition plutôt prévue fin octobre. Il devra résider à la résidence de l'ambassadeur du Rwanda à Londres ou dans une maison louée par l'ambassade rwandaise. Le militaire avait été arrêté à l'aéroport de Heathrow samedi en exécution d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne où il est recherché pour crime de terrorisme. Lors de l'audience de jeudi au tribunal de Westminster, le juge a demandé au militaire âgé de 54 ans s'il consentait à être remis à l'Espagne. « Je n'y consens pas », a simplement répondu le général Karanzi Karake di Kaka vêtu d'une combinaison verte et jaune. Par conséquent, le juge a fixé l'audience d'extradition 29 et 30 octobre. Afrique de l'Ouest. Euh, L'Afrique de l'Ouest pourrait se doter de sa propre convention sur les droits de l'enfant. C'est un communiqué de la CIDF, Donc, L'Afrique de l'Ouest pourrait se doter de sa propre convention sur les droits de l'enfant en vue d'amener la région à définir et à s'approprier ses priorités en la matière a laissé entendre mardi à Dakar la commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CDAO. S'exprimant à l'ouverture d'un atelier de lancement du projet régional d'accompagnement des états membres de la CDAO pour l'éradication du phénomène des enfants dans la rue, Madame Salamatou Ousseini Souleyman a insisté sur l'importance de la tâche que constitue cette entreprise. Madame Suleyman qui prononçait ainsi la locution d'ouverture de cet atelier de trois jours dont les travaux avaient démarré la veille au niveau des experts, a prié les Participants d'examiner également la possibilité d'adopter une nouvelle législation si nécessaire. Peut-être l'objectif global devrait-il être la mise en place d'une convention de la CDAO sur les droits de l'enfant afin de permettre à la région de définir et de posséder ses propres priorités à cet égard, a-t-elle ajouté, formulant l'espoir que l'atelier arrivera à formuler une stratégie pour l'éradication du phénomène. Côte d'Ivoire afin de l'opération de désarmement des ex-combattants. L'autorité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, à abrégé ADDR créée en 2012, a achevé sa mission, a déclaré Bruno Connet, le porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse organisée après un conseil des ministres. L'ADDR est parvenue à réinsérer 55 000 ex combattants sur 64 000, soit un taux concluant de 85%. C'est félicité, M. Koné. Selon un membre de l'agence, l'annonce ministérielle est toutefois symbolique. L'ADDR continua à enrôler les volontaires jusqu'au 30 juin. Une cellule de coordination de suivi de réinsertion créée mercredi par décret gouvernemental prendra en outre immédiatement le relais de l'ADDR pour assurer la gestion de ce dossier. Les dernières données communiquées le 4 juin par le directeur général de l'ADDR Fidel Sarasoro faisait état de 54 424 ex combattants réinsérés. Selon plusieurs experts, ces chiffres, tout comme le niveau de réinsertion réelle des anciens combattants, sont exagérés pour des raisons politiques. Plus de 45 000 500 armes, notamment des Kaléchenikov, des obus, des grenades ainsi que 2,5 millions de munitions ont été collectées, avait indiqué M. Sarasoro, dont la structure était dotée d'un budget de 92,7 milliards de francs CFA, soit environ 141 millions d'euros. Oui. Terminons par les États-Unis. Pour parler d'une erreur judiciaire qui, après 24 ans de prison, un Africain-Américain touche 5,5 millions d'euros. En 1989, ce détenu africain-américain était jugé coupable devant jury d'avoir abattu un trafiquant de drogue, Daryl Rush, à Brooklyn, au nord-est de New York alors qu'il se trouvait à Orlando, en Floride, au moment des faits. Après avoir passé 24 ans de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis, Jonathan Fleming, finalement, était libéré en avril 2014. M. Fleming a passé près de la moitié de sa vie derrière les barreaux, alors que des preuves disponibles à l'époque montraient qu'il ne pouvait pas avoir commis le crime dont on l'accusait, a expliqué Scott Stringer, contrôleur à la ville de New York. La ville de New York a ainsi décidé, mardi 24 juin 2015, de lui verser 5,5 millions d'euros c'est-à-dire 6,25 millions de dollars américains en guise de compensation. » On ne peut pas lui rendre le temps qu'il a passé en prison, mais la ville de New York peut lui offrir cette compensation pour l'injustice qu'il a subie, a-t-il expliqué. Cet accord va permettre à Jonathan et sa famille de construire une nouvelle vie dans la perspective douloureuse et coûteuse d'un nouveau procès, ont réagi ses avocats Paul Callan et Martin Edelman. Pour prouver son innocence, Jonathan Fleming a toujours fait valoir un reçu d'hôtel daté du 14 août 1989 à 21h27, soit 4 heures avant le meurtre commis à plus de 1600 km de cet endroit. Le cas de Jonathan Fleming n'est pas unique aux états unis Des dizaines d'autres sont actuellement à l'étude par une unité spéciale de Brooklyn. Plusieurs de ces affaires concernent des enquêtes du policier Luis Scarcella, aujourd'hui retraité, suspecté d'avoir utilisé des méthodes illégales.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase Africa 1
2: Merci à Jacques Kwaku pour le bulletin des informations. Avant d'entrer en plein cœur de la grande actualité, nous avons un avis de recherche. La communauté gabonaise en Afrique du Sud annonce la disparition de Stéphane lukanda Woto. Membre de la diaspora gabonaise en Afrique du Sud, Stéphane dukanda Ruto, âgé de 27 ans, aurait été vu pour la dernière fois à Midrind le 11 juin dernier. Toute personne en possession d'informations pouvant localiser Stéphane est priée de joindre le bureau de la diaspora gabonaise en Afrique du Sud au numéro suivant. 072 067. 31 33 ou 072 437 74 52 ou encore l'ambassade du Gabon en Afrique du Sud au numéro qui suit 071 062 77 15. Et puis, un autre communiqué, avis à tous nos auditeurs d'Afrique du Sud, c'est ce jeudi, 25 juin, que le président Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, donnera lecture du rapport sur le massacre de Marikana, survenu du 11 au 16 août 2012, dans la région minière de Rastenberg. La lecture de ce rapport sera retransmise en direct sur toutes les chaînes de la SCBC à partir de 19h, heure d'Afrique du Sud.
4: Mais tu vas où comme ça
3: Channel Africa. Channel Africa Channel Africa Channel Africa la voix de la, la résistance africaine Retrouvez-nous sur www.chanelafrica.co.za
2: <tousse> Chers auditeurs, on en parlait dans nos précédentes éditions, après la société civile, les parlementaires de l'opposition et le tribunal de se prononcer sur la non-extradition du président soudanais Omar el béchir le tour est venu au ministre de la Présidence, Jeff Radebe, d'éclairer l'opinion publique. Lors d'une conférence de presse, le ministre sud-africain a déclaré ce jeudi que le président soudanais était à Johannesburg dans le cadre de l'Union africaine et non pour l'Afrique du Sud. Il a aussi dit que le retrait de la Cour pénale internationale serait le dernier recours de l'Afrique du Sud. Plus de détails avec Fazila Daol. L'Afrique du
3: Sud peut en dernier recours également envisager de se retirer de la CPI. Une telle décision ne sera prise que lorsque l'Afrique du Sud aura épuisé tous les recours à sa disposition en termes du statut de Rome. Ce qu'a déclaré au journaliste le ministre sud-africain Jeff Radebe. Cette annonce intervient après qu'une décision de la haute cour de Pretoria stipulait mercredi qu'en autorisant le président soudanais Omar al-Bechir à quitter le pays, le gouvernement sud-africain était en violation directe d'une décision de justice sachant Komar el beshir devait être arrêté alors qu'il participait au 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Le gouvernement sud-africain n'avait pas respecté l'ordre du 14 juin de la haute cour de Pretoria en évoquant l'immunité présidentielle appliquée lors du sommet de l'Union africaine. Jeff Radebe a déclaré que le gouvernement va d'abord collaborer avec la cour pénale internationale afin de résoudre leurs différents avant de considérer la possibilité de se retirer. Mais ce n'est pas la première fois que cette idée de retrait était mise dans les sphères du pouvoir sud-africain. Et pour Meda Abengue, analyste politique et panafricaniste, l'Afrique gagnerait à se retirer de cette institution judiciaire qui semble poursuivre uniquement les leaders africains.
5: Les autorités sud-africaines ont fait preuve de panafricanisme, pour moi, une fois, je ne vois pas toujours des, des choses positives. Mais en tout cas, j'étais content de la situation d'hier. telle que les choses se sont déroulées, j'étais content. Il ne fallait pas qu'on arrête El-Bashir. Euh, du fait que ce monsieur n'a pas été arrêté. Parce que euh, quelque part, on est en train de nous prendre pour, pour facile. Il y a des gens qui ont fait pire que ça dans l'Occident. Mais ces gens n'ont jamais été arrêtés. George W. Bush, Tony Blair, ils ont, ils ont fait des choses. Sarkozy. Il a dit arrogamment dernièrement que nous avons sorti Babo et nous avons installé Alassane Ouattara. Et la Libye, on a détruit, c'est la France maintenant. L'ancien premier ministre italien, il a accusé la France, et Silvio Berlusconi. Il a dit non, mais on n'avait rien contre les Libyens, c'est la France qui a orchestré tout ça. Donc ils sont quand ils veulent détruire l'Afrique, ils le font aisément avec l'assistance de certains Africains. Et quand ils veulent vous tromper un peu, ils vous laissent respirer.
3: L'analyse politique et panafricaniste Meda Abengue explique que si l'Afrique du Sud confirme sa décision de se retirer du statut de Rome relatif à la CPI, ce serait un geste salutaire, d'autant plus que plusieurs pays africains emboîteront le pas.
5: Bon, en fait, là aussi, eh, mes avis euh, sont partagés parce que... Euh, L'Afrique est encore trop maltraitée par ses propres leaders. Donc euh, la CPI devrait être vraiment un rempart pour le peuple africain. Mais la CPI s'est compromise. Alors, ces chefs d'État que nous avons en Afrique, c'est un club d'amis. Hein? Ils sont là pour se protéger au pouvoir. Vous, vous avez vu ce qui s'est passé au Burundi. En dernière minute, j'apprendrai qu'il y a eu des militaires congolais, des militaires rwandais, des militaires sud-africains et tanzaniens qui sont intervenus pour étouffer... Euh, le coup d'État. Ce ne sont pas des Burundais qui ont étouffé ça. Donc, vous voyez qu'il y a une solidarité des malfaiteurs. Alors, je suis très inquiet. C'est une bonne euh, décision de quitter euh, la CPI, parce que la CPI a sévi l'Afrique. Bon, mais quelle est l'alternative pour le le respect des droits humains en Afrique C'est ça, mon inquiétude. Oui, nous serons... Nous allons rentrer dans la jungle, parce que euh, ces gens qui sont au pouvoir, il y en a très peu qui sont matures.
3: Pour rappel, la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre el Béchir en 2009, l'accusant de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide commis sous ses ordres au Darfour. Le gouvernement sud-africain devrait présenter une déclaration sous serment à la Cour expliquant pourquoi il a permis à el Béchir de quitter le pays. À noter aussi qu'une équipe de ministres sera chargée d'engager des pourparlers avec la Cour pénale internationale, l'Union africaine et d'autres pays africains sur la question du retrait.
2: Dossier burundais, le parti au pouvoir a regagné mercredi la table des négociations, ce alors que le deuxième vice-président, Gervais, Rufi Kiri s'est enfui en Belgique. Ce ténor du parti au pouvoir a appelé le président Pierre Kourounzinsa à renoncer à un troisième mandat le 15 juillet dans l'intérêt du peuple burundais. Au chapitre de la médiation internationale, l'envoyé spécial des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Jinit, revient sur sa mission au Burundi. Bilan de la situation burundaise avec Fazilataol. Burundi, la nouvelle s'est répandue mercredi comme une traînée de poudre.
3: Le deuxième vice-président du Burundi, Gervais roufi a annoncé sur les antennes du média français France 24 avoir fouillé le pays pour exprimer son opposition à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Gervais roufi en mission en Belgique, a prévenu que le pays allait sombrer dans le chaos. Cette sortie très médiatisée du deuxième vice-président Burundais n'a pas suscité des réactions officielles, mais à Bujumbura, on parle tout simplement d'une reprise du dialogue politique. Le gouvernement qui avait boycotté les pourparlers mardi sans aucune explication a fait son retour à la table des négociations. Le ministre de l'Intérieur, Edouard hindou Wimana a repris sa place dans le dialogue face à toute l'opposition et à la société civile burundaise sous la médiation des facilitateurs internationaux. Dans ce groupe de médiateurs, on note l'absence de Saïd Djinit, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Ce dernier parle d'une manipulation contre sa mission.
6: J'ai été impliqué dans une phase du dialogue. Je me suis retrouvé un certain 25 avril de cette année au Burundi euh, qui allait traverser des, une période d'épreuve visiblement avec l'annonce de la candidature euh, du président Kurunziza, confirmée par le congrès du parti au pouvoir cdfdd et puis qui a engendré un certain nombre de comme vous le savez des manifestations dans le cas de ces manifestations des violences et puis euh, même plus tard une tentative de coup d'état donc certains remue-ménage dans la société et j'étais là disponible et lorsque les parties prenantes ont souhaité s'engager dans un dialogue dont elles ont fixé elles-mêmes les termes de référence, à savoir la composition des parties prenantes au dialogue, l'agenda du dialogue elles-mêmes, elles m'ont demandé de faciliter leur dialogue, qui est le leur, et ce que j'ai fait avec euh, toute l'objectivité que je sais mobiliser, du mieux que j'ai pu, je crois, avoir fait un travail transparent et, et professionnel. Et euh, malheureusement, à un certain moment, euh, ce que je crois comprendre, une certaine manipulation, n'ayant pas peur de des mots, euh, qui a abouti à une une lettre qui aurait été signée par euh, certains représentants de l'opposition, qui a remis en cause mon rôle sur des bases. Totalement erroné, injustifié, bah, j'étais amené évidemment à remettre le mandat qu'elle m'avait elle-même confié un certain 5 mai lorsqu'elles ont lancé le dialogue. Et donc euh, aujourd'hui, au moment où je quittais cette facilitation, force est de constater que certains progrès était faits.
3: Les discussions semblent évoluer à petit feu car les protagonistes de la crise burundaise sont toujours au préliminaire. Mercredi, le ministre burundais de l'Intérieur a rappelé que la question du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ne se pose plus. Il tient aussi mordicus sur le calendrier électoral à quatre jours des législatives. Et les législatives et les communales sont prévues lundi, malgré les demandes répétées de la communauté internationale pour leur report. Pour Saïd et Djinnit, il importe que le pays connaisse des élections qui doivent aller en s'améliorant
6: évidemment, ils ont fait des efforts et des progrès ont été faits. Et la règle que je me suis faite à travers mon expérience de de faire en sorte que les élections aillent en s'améliorant s'applique à ces trois pays. Et donc, le Burundi a connu une période de plus d'une décennie de stabilité grâce aux acquis des accords d'Arusha qui ont été respectés, intégrés dans la Constitution. Et le souhait de tous ce que ce pacte, ce compromis historique de l'accord d'Arusha soit maintenue. J'ai été très agréablement surpris de combien les populations, les citoyens du Burundi se sont appropriés cet accord d'Arusha. Et Cet accord d'Arusha. leur a permis d'avancer. Et Ils ont avancé, en effet, et il est important que les prochaines élections se passent bien pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière.
3: La crise politique burundaise marquée durant un mois et demi par des manifestations quasi quotidiennes à Bujumbura et dans quelques villes de province a été émaillée de violences Le Burundi est secoué par une grave crise politique depuis l'annonce fin avril de la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat lors de la présidentielle prévue le 15 juillet. Ses adversaires estiment sa candidature contraire à la constitution et à l'accord d'Arusha qui avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile burundaise 1993 à 2006.
2: Guinée, l'alliance Seloud Dalen et Moussa Dadi Camara fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'ancien capitaine dont le régime a été marqué par les douloureux événements du 28 septembre 2009 était attendu ce jeudi à Conakry. Selou chef du principal parti d'opposition en Guinée, entend nouer cette alliance avec l'exilé de Ouagadougou dans la perspective des présidentielles prochaines. Réaction de Lansana Diawara, représentant de la plateforme réciproque Unie. C'est dans la journée de lundi dernier que le ministre français de la
3: Défense, Jean-Yves Le Drian, a foulé le sol malien. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend dans ce pays ouest-africain et comme d'habitude, il a visité les troupes françaises basées à Gao, dans le nord du Mali.
4: Je suis venu euh, ici euh, à Bamako pour euh, apporter m- mon soutien au parachèvement de la signature de l'accord de paix. C'est un moment euh, important. On sait que... Cela a nécessité un long travail de préparation, de compromis pour aboutir à cette réconciliation qui a eu lieu samedi dernier et qui est l'achèvement d'un processus et le début d'un autre, puisque maintenant il faudra mettre en œuvre les grandes décisions et l'agenda qui a été décidé par les différentes parties. A chaque fois que je viens au Mali, je vais saluer les forces françaises et singulièrement celles qui sont à Gao, puisque c'est là l'essentiel de la force française au Mali désormais. J'ai pu constater à la fois leur bon moral, leur professionnalisme, que je connaissais déjà, et puis leur volonté de poursuivre dans cette opération qui est originale par son organisation, puisque c'est une organisation régionale qui concerne les cinq pays de la zone sahélo-saharienne et qui a pour objectif le contre-terrorisme, c'est-à-dire empêcher... Les djihadistes de reprendre leurs activités, les neutraliser autant que faire se peut et les résultats sont au rendez-vous.
3: Le ministre français de la Défense avait pour mission de renforcer la coopération de la France avec les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Il faut préciser que les soldats français de l'opération Barkhane ont reçu de nouvelles instructions à savoir lutter farouchement contre les terroristes et les djihadistes qui pullulent dans les régions nord de notre pays. En plus de cela, les soldats français doivent donner un coup de main au casque bleu sur le terrain afin de pouvoir maîtriser la situation sécuritaire.
4: Il y a un mandat des Nations Unies, du Conseil de sécurité, un mandat pour euh, la MINUSMA dans sa mission à l'intérieur du Mali, puis il y a un mandat aussi pour la force Barkhane, Nous continuerons à agir de manière très déterminée pour enrayer toute tentative de de reprise forte d'activité de ces groupes. Et nous poursuivrons aussi notre partenariat avec la MINUSMA. Nous avons le même objectif, faire en sorte que ce pays garde son intégrité et retrouve les voies du, du développement dans la paix. Et L'étape qui a été franchie l'année dernier est très importante. Par un soutien mutuel, chacun respectant ses missions, mais chacun respectant aussi les missions de l'autre, ce qui fait une synergie de compréhension et d'action commune tout à fait remarquable.
3: La signature le 20 juin dernier des mouvements de la coordination de l'Azawad semble faire bouger les choses sur le terrain. Cette signature a permis de ramener la libre circulation des soldats maliens qui étaient jusque-là cantonnés dans leur camp dans la ville de Menaka. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour les populations de cette localité et le salut pour la région de
2: Kidal. Et puis du côté du Tchad, le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, est toujours dans le collimateur de la justice. La police judiciaire de son pays entend demander la levée de son immunité parlementaire afin qu'il puisse être interrogé dans le cadre de son différent avec le journal Le Potentiel. Saleh Kebzabo, président de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau, parle de manigances du gouvernement face à son succès lors de sa dernière tournée dans le pays.
5: Il n'y a pas un seul départ... euh... Comme on peut me signaler, il y a un, un jeune euh, qui a quitté le parti, je ne sais pas si c'était au début de cette année ou l'année dernière. Euh, je dis jeune parce qu'il n'a pas nous longtemps, il a, il a quitté pour des raisons que nous avons comprises parfaitement. Il a été lui aussi manipulé par le pouvoir parce que son père venait d'être nommé conseiller à la présidence. Et ils ont dit en famille que le fils ne pouvait pas être dans l'opposition, c'est comme ça qu'il nous a quittés. C'est le seul cas de démission que notre parti a connu ces derniers mois et même ces dernières années. Et je peux même vous dire que, si c'est en termes de compréhension, je parler, mais il n'y a pas de compréhension à la matière, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre parti, à l'heure actuelle, euh, draine des masses et des masses d'adhésions, y compris dans la communauté du dix et c'est ça qui les inquiète. Aujourd'hui, les agavas viennent adhérer au parti en masse, et nous sommes même débordés. Dans toutes les régions où on va, on a des adhésions, même en Diamanien, les gens viennent de toutes les régions pour adhérer au parti. Donc notre parti ne s'est jamais mieux porté que maintenant, madame. Donc je peux vous assurer que nous préparons les élections présidentielles dans la sérénité la plus totale et c'est bien pour ça qu'il y a une panique dans le rang de pouvoir. Il y a a panique pour cette raison euh, judiciaire qu'on veut nous taper il y a panique aussi parce que le ministre de l'Intérieur a sorti un communiqué menaçant les partis politiques il y a deux jours en disant que dans nos tournées à l'intérieur du pays et c'est bien qu'à moi qu'on s'adresse dans ce cas-là qu'on incite les gens à la violence ou au soulèvement et que c'est, 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 c'est illégal on va donc invoquer certains articles pour euh, ramener ces partis-là à la raison et c'est donc le, l'occasion pour moi de dévoiler ce que nous n'avons pas encore dévoilé mais que je dévoile pour vos auditeurs euh, c'est un scoop hein, que je vous donne, il était prévu la, au moins la suspension de notre parti du NDR, il y a quelques jours c'est ça qui a motivé ce communiqué du ministre l'Intérieur. ils ont eu des retours de notre dernière campagne dans, dans trois, quatre régions du pays où on a tenu des meetings, où on a dit des choses bien précises sur la gestion du pays, sur l'avenir du pays. On a incriminé le président de sa famille qui sont en train de piller le Tchad, qui ont mis le pays à genoux. Et là, c'est ça, c'est ça en civilisation-là qui ne veut pas, que le pouvoir ne veut pas qu'on ait porté cette belle parole-là à l'opinion intérieure du pays. Mais nous, on continuera. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait de la politique, on ne peut pas dire qu'on est candidat à la présidentielle, on ne peut pas dire qu'on a vocation à gérer le pays et ne pas dénoncer ceux qui sont en train de piller, de piller notre pays. Ce sont ces menaces-là actuellement qui euh, sont en train d'encercler, les NDR bien- bien- de façon personnelle pour son président, euh, de façon plus grande sur le parti lui-même. Il y a des menaces de suspension et même de dissolution du parti qui pèse sur nous. On ne peut pas dissoudre un parti qui est mort, madame. Notre parti se porte très bien et notre parti est le plus fort aujourd'hui du Chad, y compris contre le parti au pouvoir et encore plus dans l'opposition. Nous n'avons jamais été aussi forts qu'aujourd'hui. Nous n'avons absolument aucune inquiétude.
2: En République démocratique du Congo, la nouvelle société civile du Congo a procédé mercredi au lancement officiel du projet Action citoyenne de proximité pour les élections démocratiques. Ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 2 100 000 euros va être exécuté pendant trois ans au Congo central, au Bandoudou et à Kinshasa. Il vise également à mener des campagnes de sensibilisation donc pour promouvoir la culture électorale au niveau des communautés locales. Plus de détails avec Jonas Tsombola, coordonnateur national de la nouvelle société civile
6: congolaise.
5: Nous avons lancé un projet d'éducation civique électorale, action citoyenne de proximité pour les élections démocratiques dans les provinces du Congo central, Bandundu et Kinshasa.
0: Et quel est l'objectif
2: de ce projet
5: Lorsqu'on fait l'état des liens sur la question électorale, sur dernier cycle électoral de 2011, la sensibilisation était très faible au niveau des grandes villes et presque 1000 dans les zones rurales où habite une forte densité de la population paysanne. C'est pour répondre à ce souci que nous avons mis ce projet et avec comme objectif d'une part de renforcer les capacités des organisations locales en matière électorale et d'autre part promouvoir une dynamique locale d'appropriation et de collaboration entre les organisations de la société civile, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les autorités locales, les organisations de médias pour créer un cadre de concertation sur lequel va être fondé la campagne d'éducation civique électorale à milliers, surtout dans les trois zones d'intervention de notre action.
2: Alors, mais pourquoi vous avez ciblé euh, ces trois zones Est-ce que ce sont des zones qui ont une histoire euh, d'élection problématique, ou bien c'est juste euh, parce que c'est dans votre programme
5: Non, c'est d'abord dans dans notre programme, euh, ce n'est pas qu'il y avait de préférence dans ces zones-là. Le pays est tellement vaste euh, le notre bailleur principal qui est l'Union européenne veut donner de, de l'eau, il y a les lots qui passaient par d'autres provinces qui euh, d'autres euh, collègues des autres organisations de la société civile pourront euh, travailler dans ces zones d'intervention là. Nous, notre lot est passé par cette zone là euh, sur neuf sites essentiels où il y a des zones d'influence où euh, nous estimons qu'à partir de ces sites là, euh, on peut amplifier l'action euh, pour atteindre près de 10 millions des lecteurs qui sont euh, dans ces zones.
2: Est-ce la première fois que vous organisez un tel projet de sensibilisation
5: Non, c'est une énième fois. En 2011, nous avons organisé la sensibilisation sur l'éducation civique électorale. Cette fois-là, c'était dans la province de Kishasa, euh, la province de Congo central et dans le Kasaï occidental où nous accompagnons les femmes à la participation de la femme au processus électoral pour promouvoir ses chances d'être dans les instances de décision. Donc ce n'est pas notre première fois euh, de participer à un tel projet de sensibilisation. D'ailleurs, nous sommes sur un autre axe situé dans la ville de Kinshasa, avec un autre projet de mobilisation citoyenne pour des élections crédibles dans la ville de Kinshasa. Donc c'est euh, une expérience déjà vécue à notre niveau.
2: Et cette année, est-ce quelle est la réponse que vous attendez euh, auprès des populations que vous euh, sensibilisez
5: oui, oui. Au bout de cet exercice, nous estimons euh, atteindre 150 organisations locales de base qui seront renforcées en techniques organisationnelles et d'interaction sur les questions électorales. Nous espérons qu'à l'issue de cette action, nous pourrions mettre sur pied trois réseaux d'échange, de dialogue concerté, structurés, opérationnels au niveau de ces trois provinces et avec l'implication des chefs traditionnels, des chefs religieux et des autorités locales, ainsi que les médias. Euh, la particularité est que euh, cette dynamique, ce n'est pas une dynamique au lendemain du projet qui va partir, c'est une dynamique qui restera en place pour continuer l'action d'éducation civique, d'appropriation, de pérennisation, de bonnes pratiques et culture électorales durable.
2: La campagne de sensibilisation va s'achever quand
5: euh, Ça va faire trois ans. C'est parti déjà à début le lancement. C'est au bout de 36 mois que nous pourrons évaluer euh, à quel résultat nous pourrons euh, euh, arriver. Donc c'est un projet de trois ans dans cette zone d'intervention. Mais
4: tu vas où comme ça
3: Channel Africa, Channel Africa, Channel, Channel Africa, Africa la voie de la, la résistance Africaine. africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
2: Voilà, vous êtes toujours donc à l'écoute de Farafina, votre programme des actualités en français. On va maintenant retrouver Guillaume Cabisoso pour le bulletin économique.
7: Bonjour. Selon les ministères de l'Environnement et du Développement Durable, le Burkina Faso va investir d'ici fin 2015 une enveloppe d'environ 3,2 milliards de francs CFA dans l'exécution du programme d'investissement forestier PIF en sigle. Ce programme est mis en œuvre à travers le projet de gestion participative des forêts classées porté par la Banque africaine de développement ainsi que celui de la gestion décentralisée des forêts et des espaces boisés cofinancés par la Banque mondiale et l'Union européenne. L'objectif du programme est d'aider le Burkina Faso à réduire la déforestation et la dégradation des forêts afin de renforcer sa capacité de séquestration du carbone. Le Burkina, qui fait partie des huit pays au monde qui bénéficient de ces programmes, est caractérisé par un processus de dégradation accélérée de ces terres. 9,2 millions d'hectares de terres de production, soit 34% des territoires, se sont depuis dégradés pour des raisons liées à l'exploitation agro-pastorale et climatique. Parmi les activités ciblées cette année figurent notamment l'aménagement des 12 forêts sur 284 000 hectares, l'ouverture de 2187 km de pistes dans les forêts classées et la délimitation des 40 km de pistes de transhumance. PSA Peugeot Citroën, constructeur automobile français, vient de signer à Rabat avec le Royaume du Maroc un accord portant sur l'implantation d'un complexe industriel dans la région de Kénitra. Sous l'aide du souverain chérifien, l'accord a été paraphé par le président du directoire de PSA Peugeot Citroën et le ministre marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Selon les termes de cette convention, l'usine Peugeot assemblera dès 2019 des moteurs et des véhicules des segments B et C, couvrant les besoins de la région et des clients marocains. D'une capacité de 90 000 moteurs et véhicules au démarrage, cette unité industrielle qui va nécessiter un industriel de 557 millions d'euros va atteindre à terme une production de 200 000 unités. Selon Carlos Tavares, président du Directoire, l'accord signé avec le Royaume du Maroc permettra à sa compagnie d'avoir des capacités de production au cœur de la région pour réaliser leur ambition d'y vendre un million de véhicules en 2025. Quant à Moulaï Afid, ministre marocain de l'Industrie, il a souligné la pertinence de la politique mise en œuvre par son gouvernement qui entend faire du Maroc le pôle automobile en développement de l'Afrique. D'après une première étude du Conseil mondial de l'or en 2013, l'industrie orifère a contribué près de 7 fois plus qu'en 2000 à l'économie mondiale, avec 171,6 milliards de dollars. Étant donné que ces chiffres comprennent la valeur créée par le prestataire des services et l'emploi indirect, le secteur minier de l'or à lui seul a rapporté 83 milliards de dollars. John Milligan, un des responsables du Conseil mondial de l'or, une association qui défend les intérêts de l'industrie, a fait remarquer que 83 milliards, c'est davantage que le produit intérieur brut de plus de 150 états est considérablement plus important que le total des aides aux pays tiers ces dernières années. Il faut savoir que le métal jaune représente plus de 26% du produit intérieur brut du Mali, 25% de celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 20,5% du produit intérieur brut du Burkina Faso. Environ 50 000 postes sur les 266 000 coffres HSBC dans le monde seront supprimés d'ici à la fin de l'année 2017. Il s'agira plus précisément d'une coupure de 25 000 postes dans le back-office ainsi que de 25 000 autres dans la section vente des filiales turques et brésiliennes. Ces suppressions permettront au groupe bancaire international britannique, présent dans 84 pays et territoires, de réduire ses coûts à près de 5 milliards de dollars par an à cet horizon fondée à Hong Kong en 1865, la banque HSBC est au cœur de plusieurs scandales financiers majeurs, en plus d'être confrontée à une baisse de sa rentabilité. D'après les révélations du consortium des journalismes d'investigation américain ICIJ, un vaste système de fraude fiscale aurait été mis en place par HSBC depuis la Suisse. Des procédures judiciaires sont en cours dans les pays impliqués. Après plusieurs mises en demeure, le groupe pétrolier algérien Sonatrac a résilié un contrat signé en 2010 avec le français Technique. D'un montant de 1 milliard de dollars, les contrats portaient sur la réhabilitation de la raffinerie de Sidi Arsine au sud-est d'Alger. D'une durée de 38 mois et d'une hauteur d'environ 963 millions de dollars hors taxes, ces contrats prévoyaient la réhabilitation partielle de Techniques pour augmenter de 35% sa capacité de production et lui permettre de produire des carburants aux normes internationales. Mais selon le journal algérien El Watan, Technip s'est rendu compte après la signature du contrat que les canalisations devraient être totalement refaites et non juste réhabilitées. C'est alors engagé une bataille de procédures entre la Sonatrac et les groupes français qui s'est conclue par la résiliation du contrat. Les dossiers devraient être soumis à un arbitrage international. Autant qu'à Sonatrach on exige déjà des dédommagements et pas des moindres.
2: Et on repart en Afrique de l'Ouest pour parler de cette nouvelle attaque de Boko Haram au Niger. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, des éléments de la secte ont attaqué un village de la région de Difa, faisant, selon des sources, six morts. Le marché du village a aussi été incendié. Les autorités nigériennes n'ont cependant pas encore confirmé cette attaque. On fait le point avec notre correspondant Abdul Raza Kidrissa.
8: L'attaque a eu lieu dans la nuit du mardi à mercredi dans un village situé sur la frontière avec le Nigeria, pas loin de Bosso, la première localité attaquée par la secte islamiste Boko Haram sur le territoire nigérien. C'était en février dernier. Selon des sources, les assaillants seraient venus du Nigeria voisin. Ils ont brûlé le marché du dit village. Avant de tuer six personnes, aucune source officielle n'a confirmé le bilan de cette attaque qui intervient exactement une semaine après une double attaque de la même secte islamiste Boko Haram qui a fait 40 morts toujours dans la région de Difa. Beaucoup de citoyens nigériens s'interrogent sur la recrudescence de ces attaques de la secte islamiste Boko Haram dans la région de Difa, avec notamment l'état d'urgence décrété dans la région depuis le début de cette guerre qui continue d'endeuiller beaucoup de familles nigériennes. Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
2: Fin de la visite du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Trian, au Mali. Cette visite avait pour objectif principal d'appuyer le parachèvement de l'accord de paix et de réconciliation du Mali. Voici le bilan de cette rencontre avec Fazila Daol. C'est dans la journée de lundi dernier que le ministre français de
3: la Défense, Jean-Yves Le Drian, a foulé le sol malien. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend dans ce pays ouest-africain et comme d'habitude, il a visité les troupes françaises basées à Gao, dans le nord du Mali.
4: Je suis venu euh, ici euh, à Bamako pour euh, apporter mon soutien au parachèvement de la signature de l'accord de paix. C'est un moment euh, important, on sait que cela a nécessité un long travail de préparation, de compromis pour aboutir à cette réconciliation qui a eu lieu samedi dernier et qui est l'achèvement d'un processus et le début d'un autre, puisque maintenant il faudra mettre en œuvre les grandes décisions et l'agenda qui a été euh, décidé par les différentes parties. À chaque fois que je viens au Mali, je vais saluer les forces françaises et singulièrement celles qui sont euh, à Gao, puisque c'est là... le. Euh, L'essentiel de la force française au Mali désormais, j'ai pu constater à la fois leur bon moral, leur professionnalisme, que je connaissais déjà, et puis leur volonté de poursuivre dans cette opération qui est originale par son organisation, puisque c'est une organisation régionale qui concerne les cinq pays de la zone sahélo-saharienne et qui a, pour objectif le contre-terrorisme, c'est-à-dire empêcher euh, les djihadistes de reprendre euh, leurs activités, les neutraliser autant que faire se peut et les résultats sont en rendez-vous.
3: Le ministre français de la Défense avait pour mission de renforcer la coopération de la France avec les casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Il faut préciser que les soldats français de l'opération Barkhane ont reçu de nouvelles instructions à savoir lutter farouchement contre les terroristes et les djihadistes qui pullulent dans les régions nord de notre pays. En plus de cela, les soldats français doivent donner un coup de main au casque bleu sur le terrain afin de pouvoir maîtriser la situation sécuritaire.
4: Il y a un mandat des Nations Unies, du Conseil de sécurité, un mandat pour euh, la MINUSMA dans sa mission à l'intérieur du Mali, puis il y a un mandat aussi pour la force Barkhane. Nous continuerons à agir de manière très déterminée pour enrayer toute tentative de de reprise forte d'activité de ces groupes et nous poursuivrons aussi notre partenariat avec la MINUSMA. Nous avons le même objectif, faire en sorte que ce pays garde son intégrité et retrouve les voies du, du développement dans la paix. Et l'étape qui a été franchie cette dernier dernière est très importante. Par un soutien mutuel, chacun respectant ses missions, mais chacun respectant aussi les missions de l'autre, ce qui fait une synergie de compréhension et d'action commune tout à fait remarquable.
3: La signature le 20 juin dernier des mouvements de la coordination de l'Azawad sans faire bouger les choses sur le terrain. Cette signature a permis de ramener la libre circulation des soldats maliens qui étaient jusque-là cantonnés dans leur camp dans la ville de Menaka. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour les populations de cette localité et le
2: salut pour la région de Kidal. Ce 25 juin marque l'observation de la journée des gens de mer, une journée placée cette année sous le thème « Une carrière en mer ». Dans un entretien accordé à la radio de l'ONU, Karine Langlois, spécialiste en communication avec l'Organisation maritime internationale, explique que ce thème a été choisi pour aider à remédier à la pénurie prévue d'officiers et de marins à l'avenir.
0: Eh bien, l'OMI se prépare pour notre cinquième édition de la campagne annuelle et cette année, le thème, c'est une carrière en mer. Donc, il y a pour but d'aider à remédier au déficit ou à la pénurie qui est prévue des gens de mer. Donc, euh, on espère promouvoir les avantages de choisir une carrière en mer et c'est notre thème cette année. Vous avez parlé de pénurie. Quelle est la situation? En fait, euh, on a des indices qui nous démontrent qu'il y aura effectivement une pénurie d'officiers et de marins dans le futur. Donc, pour se préparer à gérer ce problème. Euh, on a décidé de diriger notre campagne cette année euh, vers ce problème-là, en fait, parce qu'il y a des rapports, des, des nombres, des chiffres qui nous démontrent qu'effectivement, il y aura une pénurie. Peut-être que les gens ne connaissent pas le fait que c'est une carrière pour eux. Il n'y a peut-être pas assez de visibilité ou de promotion par rapport à cette carrière, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent au programme et qui souhaitent euh, travailler dans ce, ce domaine. Quels sont le, justement le type de carrière qu'on peut effectuer en mer? Est-ce qu'il s'agit principalement de travailler dans la marine marchande? En fait, cette année, dans notre campagne, évidemment, on incite euh, les jeunes et on veut les encourager dans une carrière de navigation maritime qui peut être enrichissante et valorisante. Par contre, ce qu'on veut aussi leur dire, c'est que ces postes peuvent aussi mener à des carrières valorisantes à terre dans le futur. Donc, pas seulement sur des navires, mais par exemple, dans le futur, ça peut être un excellent tremplin pour faire des emplois comme inspection des navires, pilotage maritime, gestion de l'exploitation des navires. Donc, il y a toute une panoplie de carrières qui peuvent s'offrir à eux dans le futur. Et quels sont certains des défis de cette profession Bon, évidemment, euh, travailler à bord de gros navires, c'est pas pour tout le monde. C'est sûr que les gens qui, eux, veulent faire du 9 à 5, qui veulent aller revoir leur famille tout de suite après le travail, c'est sûr que c'est pas le même rythme de vie. Quand on est à bord, un un navire, euh, on peut être euh, loin de sa famille pendant plusieurs mois. Pour certains, c'est un un gros défi. De nos jours, il y a eu, évidemment, des actes de piraterie. Ça peut faire peur à certaines personnes. Euh, Par contre, euh, le taux est en diminution, heureusement. Aussi, c'est un travail qui peut être très technique. Donc, ça dépend des intérêts des gens. Par contre, c'est une profession très honorable. Il faut être formé et hautement qualifié parce que les navires modernes sont conçus et construits conformément aux normes techniques les plus strictes. Donc, les membres d'équipage doivent avoir un niveau élevé de compétences professionnelles. Ça, ça requiert beaucoup de, d'études pour certains postes. Exploiter de tels navires en toute sécurité et de manière efficace est un travail quand même très stimulant qui permet d'évoluer dans un environnement à la pointe de la technologie. Et est-ce qu'il existe un cursus type qui permet d'accéder à une carrière? de ce type? Il y a plusieurs cursus euh, possibles. Encore une fois, ça dépend si euh, la personne est plus intéressée vers un poste d'ingénieur de haute qualification, de, de quelque chose de très élevé. Sinon, euh, les années d'études peuvent être quand même assez courtes. Si on préfère euh, faire plus du travail de réparation sur les navires ou des postes euh, qui sont un petit peu plus manuels, ça requiert moins d'études. Donc, il faut aller voir, s'informer sur les sites. Sur le site de l'OMI, il y aura de l'information, effectivement. Et aussi, euh, dans chaque pays, normalement, les académies maritimes peuvent fournir euh, des informations sur le cursus nécessaire ou les étapes à suivre pour pouvoir poursuivre cette profession. Et est-ce que vous voyez une évolution ou une, une, une progression dans le nombre de femmes qui suivent une, cette carrière? C'est sûr qu'on incite, on aimerait beaucoup avoir plus de femmes parce qu'elles représentent seulement 2% du domaine maritime, ce qui est très peu en termes de marins. L'OMI encourage toujours les femmes à se joindre à ce domaine. C'est pas toujours facile, mais il y en a de plus en plus. L'OMI a, des, a mis en place des réseaux dans des régions comme dans la région des Caraïbes, dans certaines régions africaines, ont mis en place des réseaux où les femmes qui sont déjà dans le domaine maritime puissent être mentors ou puissent faire du réseautage et donc inciter des femmes se soutenir entre elles, partager leurs défis, partager leurs conseils. Donc ça, on a, avec ces réseaux, on a vu effectivement une petite augmentation de l'intérêt envers les domaines euh, ou les, les professions maritimes. Effectivement, c'est encore très minime, mais je pense que ça commence à, à augmenter. Le sport à présent
2: et on retrouve encore une fois Guillaume Cabisoso.
7: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Roja, c'est le nom de l'équipe nationale du Chili, s'est imposée 1-0 grâce à un but inscrit à la 99 e minute par Mauricio Isla. Un but qui a concrétisé la nette domination de son équipe sur le irrigué, qui a terminé la rencontre à 9 après l'exclusion de son attaquant vedette Anderson Cavani à la 63e minute et de Georges Fessil à la 88e minute. Déjà très diminué suite à l'absence de son buteur attitré Luis Suarez qui finit de purger sa suspension pour avoir mordu un adversaire durant le Mondial 2014, l'Iruguay n'avait plus que ses yeux pour pleurer son élimination. Pour sa première finale de la Copa América depuis 1999, le Chili sera opposé au vainqueur du deuxième quart de finale entre la Bonivie et le Pérou programmé ce vendredi. Pour mémoire, le Chili court toujours derrière le titre continental qu'il n'a jamais remporté, son meilleur résultat étant une finale perdue en 1955-1956-1979-1987. et La Coupe de la Confédération africaine entre ces week-ends dans la phase des matchs de groupe. Des affiches très alléchantes et redoutées sont prévues pour un total de quatre rencontres. C'est vendredi, dans les groupes A, l'étoile du Sahel de la Tunisie reçoit le stade malien de Bamako. Déplacement des, des Sud-Africains d'Orlando Parade qui doivent affronter samedi les Congolais des Léopards de dolisie Ce sera pour les comptes du groupe B. Le même samedi et toujours dans le même groupe B, le Zamalek d'Égypte va essayer de capitaliser ses chances d'arracher les trois points à son adversaire du jour puisqu'il reçoit à domicile les Tunisiens de CS Faction. Et enfin le dimanche, mais cette fois-ci pour le compte du groupe A, une autre explication entre Égyptiens et Tunisiens, c'est celle qui va opposer le club Alali à, à l'espérance de Tunis. Un choc qui aurait fait une belle finale et qui va mettre face à face des équipes qui se connaissent bien pour s'être affrontées 12 fois depuis 1990. La deuxième journée de ces matchs, comptant pour la phase des poules de la Coupe de la CAF se tiendra le 10, 11 et 12 juillet prochain. La Fédération Algérienne de Football a déclaré être en attente d'une réponse de son homologue de la Sierra Leone concernant le lieu de la rencontre retour du troisième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques JO 2016 au Brésil. La FAF a en effet dit avoir adressé un courrier pour en savoir plus sur le pays qui va accueillir cette rencontre prévue le 31 juillet, le 1er et 2 août 2015. Pour rappel, la Sierra Leone n'a pas encore reçu l'autorisation d'abriter un match international à cause du virus Ebola qui sévit depuis l'année dernière dans le pays. L'Algérie reçoit la Sierra Leone le 19 juillet au stade Mustafa Tikel de Bilda en match allé du troisième tour des éliminatoires des JO 2016 prévu du 5 au 21 août. Les jeunes Fennec n'ont pas disputé les deux précédents tours des qualificatifs alors que la Sierra Leone a créé la surprise en éliminant le Cameroun lors du deuxième tour. Restons toujours en Algérie pour dire que ce pays participera au prochain championnat du monde de moins de 21 ans de handball qui se déroulera au Brésil du 20 juillet au 1er août 2015. Les Algériens connaissent d'ailleurs les adversaires qu'ils vont affronter au premier tour lors de ces tournois. Il s'agit du Danemark, de la France, de l'Argentine, du Chili et de la Corée du Sud. À marge de ces tournois, la sélection algérienne a déjà entamé une série de rencontres amicales, question de se préparer par rapport à cette échéance. C'est justement dans ce cadre qu'il faut placer les voyages de l'équipe algérienne de handball de moins de 20 ans en Roumanie pour prendre part à un tournoi. Cette compétition va regrouper outre le pays hôte, la Norvège et les Pays-Bas. Un autre stage prévu en Serbie du 28 juin au 9 juillet au cours duquel les poulains des duos Asni et Mounir vont affronter la Roumanie ainsi que l'Égypte. À l'instant, fédérale du handball algérien, on entend ainsi concrétiser la sagesse populaire selon laquelle, qui veut aller loin, ménage sa monture. » Le Camerounais Ahmad Malbou, actuellement président de la Confédération africaine d'athlétisme, vient de révéler son intention de briguer la vice-présidence de la Fédération internationale de la discipline. Ce sera lors des élections prévues à cet effet en août prochain en Chine. Interrogé à ce sujet, le président du Comité national olympique et sportif a dit son espoir d'être désigné parmi les trois postes à pouvoir à cet échelon. Le président en exercice des IAF, le Sénégalais Lamin Dia, qui arrive bientôt en fin de mandat après une quinzaine d'années de Estime pour sa part que l'Afrique mérite d'être représentée à un niveau élevé les instances mondiales. Élu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme en 2013, Ahmad Malboum, aujourd'hui âgé de 65 ans, avait été reconduit lors des élections organisées en début mars dernier à Addis Abeba. Concernant le poste de président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme en cycle IAF, L'anglais Sébastien Kowe et l'ukrainien Serge Bouka sont officiellement en liste pour succéder à la mine Diak.
9: dá
2: c'est terminé pour ce soir, encore une fois merci d'avoir été des nôtres, au revoir